0: Evangelium pro tuto neděli a toto zhromáždění je zapsáno u Marka ve čtvrté kapitole od 30. do 34. verše. Evangelium podle Marka v čtvrtá kapitola. Také řekl totiž Ježíš. Čemu přirovnáme Boží království nebo jakým podobenstvím je znázorníme? Je jako hořčičné zrno, když je zase to do země, je menší než všechna semena na zemi, ale když je zase to vzejde, přerůstá všechny byliny, a vyhání tak velké větve, že ptáci mohou hnízdit v jejich stínu. Mnoha takových podobenství k ním mluvil tak, jak mohli rozumět. Bez podobenství k ním nem, nemluvil, ale v soukromí svým učedníkům všechno vykládal. To jsou slova Evangelia. Posaďte se. Když nám, milí přátelé, Ježíš vypráví podobenství Božího království, učí nás vlastně, tak říkajíc, slyšet trávu růst. Učí důvěře, že Boží sedba byla doopravdy do našeho světa zaseta, že už klíčí, vystrkuje své výhonky. A taky uprostřed nejistot, vykolejení, zastřených výhledů, obav, co to na nás zase přichází, uprostřed toho všeho otevírá výhled. Výhled k příchodu rozhodujícímu, k příchodu s velkým P. A když Ježíš vypráví svá podobenství, Bere nás sebou do prostoru té zvláštní vnímavosti. Vnímavosti, která nám obvykle zůstává skrytá. Překrývají běžné životní zkušenosti. Hluk a z každodenního provozu. Zprávy o tom, co kde přišlo zapříval, příval. A nebo křiky a hesla těch, které je nejvíc vidět a slyšet, anebo přímo výbuchy lidské zloby a nenávisti. Taky bychom, pokud jde o tu překrytost, zastřenost naší vnímavosti vůči božímu království, taky bychom mohli začít z opačného konce. Neboť tu vnímavost v neposlední řadě a někdy v první řadě zakrývají naše vlastní představy, kdo to je Bůh, co je za jeho dílo a co je na jeho díle a tudíž i našem životě to pravé ořechové. Z toho všeho a od toho všeho nás Ježíš bere sebou. I proto nezůstává jen u jednoho či dvou příměrů když chce tu naši vnímavost probudit a prohloubit a rozvinout, jen dovykládá jednopodobenství, už pokračuje dalším. K čemu bychom mohli ještě přirovnat Boží království? Na čem ještě ukázat očtude? Je to s ním třeba jako s hořčičným semínkem. Hořčicí byl Ježíšovi posluchači zvyklí osívat kraje pole. Dneska bychom mohli říct si třeba smeze anebo nějaká rumiště. Hořčice totiž je nenáročná a života schopná rostlina. V těch Ježíšových krajích dorůstá při velikosti přerostlého křoví. Jakému se u nás daří právě na neudržovaných koutech pozemků a na rumištích. Nic kdo ví, jak u šlechtilého, ale například tu rádi hnízdí ptáci. Přičemž ten živelný růst začíná v případě hořstřice z příslovečně prťavého semníka, nejmenšího ze všech. Pár vích někde upadne, a ona se jistě, jistě ujmou. Rostou, až přerostou nejen obilí, ale i nejrůznější plevelé a bodláky. Až nakonec vytvoří i ten úkryt pro ptactvo nebeské. A právě takhle je to s Božím královstvím. Možná vám zprvu připadá jeho důvěryhodnost a význam podobně titěrný či málo důvěryhodný, jako je titěrné zemkohořčice. Konec konců, nač sedba svobody, když ji lidé dovedou využít k tomu, aby bezohledně prosazovali svou, anebo aby se rozbujelo právo silnějšího. Nač sedba lásky a milosrdenství když určitě přerostou a zadusí projekty na zaručený úspěch, zbohatnutí a život, který žiju jedině pro sebe a podle sebe. Nač příběhy a písničky o božím zastání pro strápené a chudé, když se jako jediný správný názor čím dal hlasitěji prosazuje, že každý se má umět postarat sám o sebe a když to nedokáže, je to jeho problém. Nač víra, že s Ježíšem přichází do našeho světa boží vláda, když lidským srdcím masově vládnou nabídky vypěkněných reklamních týpků, co vám nabídnou a prodají zdraví, dovolenou, správné vzdělání i jedinou správnou politiku. Nač vyhlížet mesiáše, co se narodil v prťavém Betlémě a skončil na místě tak nevábném jako popraviště, když se před oči i do uší tlačí tolik výrobců pohody a zaručeného štěstí, zdraví a dlouhých let, navíc ještě s příslušnou slevou. Není boží království ve srovnání s tím vším nejen chudý, příbuzný, ale přímo titěrně malicherná a zoufale snadno přehlédnutelná zbytečnost? Ptáte se, jak je to s božím královstvím? Jak s hořčičným zrnem? Je nejmenší ze všech. Na začátku se může jevit jako ta nejsnadněji přehlédnutelná zbytečnost ale není to žádná skleníková křehotinka. Ta titěrnost se chytne kdekoliv, u kohokoliv, roste a nakonec přeroste úplně všechno, takže ptáci bezpečně hnízdí v jeho větví. Možná nám to dnešní podobenství připomnělo takovou tu báseň, jejíž autor se stává menším, až bude nejmenším na celém světě. Ale tahle ta miniaturnost tu není ani výhledem, ani cílem. Boží království nechce být jakousi bonsai, zakrslou obskurností, kterou lidé sice chodí obdivovat, ale která nemá skutečný ani trvalý vliv na jejich život. Když nás Ježíš učí slyšet tudle hořčici růst, máme poznat, její krása a síla spočívá v tom, že se ujme a roste. A nakonec jednou doroste takových rozměrů v tom božím finále, že se stane dobrým a bezpečným domovem každému zájemci tím ovšem může mít to skrytě rostoucí hořčičné semínko dobrý, ba přímo politštující dopad na to, jak my sami vnímáme různé přerostlé obry. Tím nemyslím příslovečný bolševník, ale takové ty obří a jakoby neporazitelné stromy pod jejich ochranou či protekcí hnízdíme v této časnosti. Vyústění toho Ježíšova podobenství do obrazu stromu v jehož větvích hnízdí ptactvo všeho druhu, totiž už není vzato z přírody, ale ze starého zákona. A uchu posluchače znalého starozákonních světků zní hodně povědomně. Strom to byl ve starověku obraz panovnického rodu, královské říše a čím víc měl pater a větví, tím mohutnější impérium představoval. A ti ptáci hnízdící ve větvích, to byl více či méně propagandistický obraz, který skrýval protektorát tedy ovládnutí menších a slabších národů a společenství. A čím větší velikán, tím snáze taková říše a její představitelé propadnou dojmu, že jejich strom roste a poroste až do nebe. Dodneška se tihle velikáni rádi tváří, že zásadně oblivňují náš život a jeho jistoty. Ať už jsou nadnárodní firmy, přelévající své peníze z jednoho kouta světa do druhého, mocné hospodářské spletence bank, výrobců hnojiv či developerů, propletených s novinami, televizemi a rádii. Jejich spravodajství umí docela účinně určovat, čím lidé žijí a čím naopak nežijí a koho považují za toho, nejlepšího protektora. Každopádně si poměrně dost lidí bude vždycky myslet, že tyhle vzrostlé či přerostlé molochy dávají konečnou podobu starostem i radostem běžného žití. Určují ceny, míru nezaměstnanosti, kurz koruny, hýbou s politikou a taky určují, čeho se strachovat, a v co či koho naopak doufat, pod čí ochranu se uchýlit. Boží království strhává těmhle vše prorůstajícím či metastázujícím velikánům masku jejich všemohoucnosti. Když totiž díky Ježíšovým příběhům Slyšíš trávu růst, respektive horčičné semínko růst, abych byl přesnější, otevře se ti docela jináčí výhled. Životem a světem nevládnou v posledu tihle obři a veleobři. Nemusíš si od nich nechat diktovat, v čem spočívají tvé vyhlídky. Nemusíš sdílet falešné hodnoty které často předkládají jako ty jediné pravé. Může si v klidu hledět kde vrůstá tichá a nenápadná sedba království. Tomu, k toho království jemuž Ježíš sloužil do roztrhání těla. Hledat jeho spravedlnost. A v jeho budoucví slíbené, Teprve ohlášené velikosti vidět bezpečné zakotvení svého životního směřování, svých zápasů, svých výher i proher, svého usilování i svou radost, pokoj a spočin, spočinutí. Až Ježíš dovypráví tenhle příběh, Pozve na tu loď, kde přitom sedí a odkuď vyučuje, pozve tam i učedníky. Vydají se na moře, posléze rozbouřené, podobně jako klima, do něhož jsme vstoupili. Ježíš té bouři bude klidně spát. A tím spánkem, jako by naznačoval, už jsem vám o předivné moci té podivuhodně rostoucí boží vlády oznámil dost. Dost na to, abyste sami zvládali i všelijaké přívaly. Ať už ty přívaly mají podobu zdivočelé lidské píchy, anebo bouře lidských strachů, jejich šikovných strůjců a podporovatelů. Už víte dost abyste nepodléhali dojmu, že jste takovému bouření vydáni na pospas. Už víte dost a já si můžu dát učitelský obraz. Ten Ježíšův spánek přitom jen podtrhuje, jak důležitou výzvou to kázání o božím království bylo. Čemu budete teď? uprostřed všeho bouření víc věřit vy. Amen.